0: Hey, sekarang Lentara Malam lagi kerjasama bareng Anchor nih Aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentara Malam Di sini gue mau kasih tahu bikin podcast gampang banget dan 100% gratis Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor Termasuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya Yo download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera Halo semuanya, kembali lagi di Lenten Malam bareng gue Jamal. Di cerita horor kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah dari narasumber yang sudah ditulis oleh Mas Agil di akun twitternya. Buat kalian yang mau baca versi tulisannya, kalian bisa langsung aja mampir ke akun twitternya, yaitu ada di @agilr_saputra Agil R Saputra. Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Dan jangan lupa juga buat kalian yang punya pengalaman horor Kalian langsung aja DM ke IG nya Malam, Yaitu ada di @lenteramalam.id. Nanti ada admin kita yang bakal ngarahin kalian Dan buat yang mau mampir ke akun pribadi gue juga boleh Kalian bisa langsung aja follow di at Jamaluddin Underscore Daris Oke okay, kisah kali ini dialami oleh sebuah pasangan yang bernama Harto dan juga istrinya bernama Mbak yang yang dimana mereka ini mengalami kejadian-kejadian horor yang sebelumnya belum pernah mereka alami setelah mereka membeli rumah baru hasil dari pelelangan dan kejadian ini terjadi di daerah Temanggung tahun 1966 bahkan mereka di rumahnya ini seringkali menemukan gumpalan-gumpalan tanah yang masih basah yang kemungkinan Itu adalah jejak dari sosok pocong. Dan buat kalian yang penasaran sama kisah lengkapnya, tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, cerita horor kita mulai. Harto baru saja membeli sebuah rumah di pelelangan salah satu bank milik negara. Harganya murah dan rumahnya juga cukup bagus. Tapi karena mungkin sudah bertahun-tahun tidak dihuni, sehingga ada beberapa bagian yang harus direnovasi. Harto tinggal di rumah yang baru dia beli, bersama istri dan anaknya yang berusia 2 tahun. Tiba di hari pertama mereka menempati rumah barunya, belum ada kejadian yang aneh. Hanya saja waktu itu anaknya sering rewel dan selalu minta pulang ke rumah lamanya atau kontrakan sebelum mereka pindah. Disitu Harto berpikir mungkin memang belum terbiasa aja. Singkat cerita hari-hari berlalu dan gak kerasa udah seminggu Harto dan keluarganya tinggal di rumah barunya. Barulah mulai timbul keanehan-keanehan. Seperti bau bangkai di setiap menjelang maghrib dan hilang setelah ajan isa. Awalnya Harto berpikir kalau itu cuma bangkai tikus aja. Tapi setiap dicari, dia nggak menemukan bangkai atau apapun. Dan sumbernya juga selalu berpindah-pindah. Kadang dari ruang tamu, dari kamarnya, dan kamar mandi. Tapi waktu itu Harto nggak mau mikir yang aneh-aneh. Pernah di suatu hari sepulang kerja anaknya ngomong ke dia, katanya... Ayah... Ada hantu di kamar. Boboknya guling-guling. Sambil memperagakan di depan ruang TV, anaknya berkata sambil menunjuk ke arah salah satu kamar. Nah, memang di rumah ini ada dua kamar. Satu untuk mereka tidur dan satunya lagi untuk ruang penyimpanan baju. Anaknya menunjuk ke arah kamar penyimpanan baju. Dan disitu Harto cuma bisa bilang ke anaknya, Oh nggak apa-apa dek dia nggak bakal ganggu kamu kok. Saat Harto mau mandi karena penasaran dia masuk ke kamar tersebut. Ternyata di dalam kamarnya dia menemukan gumpalan tanah yang masih basah. Di atas kasur lantai di kamar tersebut. Saat Harto memegangnya ternyata memang benar. Kalau itu adalah tanah yang masih basah. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba tercium bau bangka yang nggak tahu sumbernya dari mana. Tanpa memberitahu istrinya, Harto memutuskan untuk langsung membersihkannya. Baru setelah itu dia bergegas mandi. Setelah kejadian itu dia jadi kepikiran dengan apa yang sedang terjadi dengan rumah barunya. Karena kejadian itu Harto mencoba mengadu ke ayahnya. Setelah cerita ke ayahnya, ayahnya hanya berkata. Sudah kubilang, jangan dibeli rumah itu. Masih aja ngeyel. Memang dari awal ayahnya nggak setuju kalau Harto membeli rumah ini. Tapi karena Harto yang keras kepala dan ada kesempatan, maka dibelilah rumah ini. Ayahnya menyarankan untuk mengadakan yasinan dan tahlilan di rumah barunya. Atau mengikuti saran dari ayahnya dengan mengundang tetangga sekitar rumahnya. Bersyukur para tetangganya cukup baik dan antusias. Sehingga tetangga yang datang untuk tahlilan saat itu cukup ramai. Singkat cerita tahlilan selesai para tetangga mulai ngobrol sambil menikmati hidangan. Selang setengah jam kemudian satu persatu warga berpamitan pulang. tinggal ada tiga orang di rumahnya yaitu Harto, Pak RT dan Pak Ustadz. Di tengah obrolan Harto bertanya kepada mereka tentang rumah ini khususnya kepada Pak Ustadz, tentang kenapa dan ada apa dengan rumah ini. Harto juga menceritakan beberapa keanehan yang dialami dan terjadilah percakapan panjang antara mereka bertiga. Dari pembicaraan itu Harto hanya mendapatkan nasihat Supaya dia lebih giat beribadah dan menguatkan iman. Tapi Harto sebenarnya tahu kalau mereka menutupi tentang latar belakang rumah ini. Tapi dia juga nggak bisa memaksa untuk bertanya lebih jauh. Malam pun semakin larut. Pak Ustadz dan Pak RT pun pamit pulang. Singkat cerita setelah membersihkan rumahnya Harto beranjak untuk tidur. Dan di malam itu berlalu dengan tenang. Sudah hampir 3 bulan Harto dan keluarganya tinggal di rumah ini. Gangguan yang dialami masih sama, yaitu adanya bau bangkai yang berpindah-pindah. Tapi lama-lama mereka sudah terbiasa. Yang penting anak dan istrinya tidak mengeluh. Tapi semua berubah sejak ada temannya yang datang ke rumah. Sebut saja nama temannya Joni. Nah, menurut pengakuannya, si Joni ini bisa melihat makhluk-makhluk gaib. atau bisa dikatakan indigo percaya nggak percaya karena sebenarnya harto juga nggak begitu suka dengan joni selain karena joni orang yang sombong dimanapun tempatnya joni ini selalu membahas sesuatu yang berbau klinik singkat cerita datanglah joni ke rumahnya dan sampailah pada obrolan kalau di rumah barunya ini menurut dia banyak penunggunya nah secara kebetulan Joni menawarkan diri untuk mengusir makhluk gaib yang ada di sini. Walaupun dalam hatinya Harto masih kurang percaya dengan kemampuannya. Kemudian Joni meminta garam dan mulailah prosesi gerakan ala-ala dukun sambil menabur garam di setiap sudut ruangannya. Sudah saya usir semua. Rumahmu sekarang sudah bersih. Singkat cerita, Joni pulang dan malam pun tiba. Saat itu malam terasa aneh. Hawa rumahnya tiba-tiba menjadi panas. Sampai Harto ini memilih tidur di ruang tamu. Dan saat tengah malam. Harto mendengar suara kerincingan dari teras rumahnya. Karena penasaran. Dia mengintip dari tirai jendelanya. Perlahan suaranya menghilang. Tapi ketika dia berpaling. Suaranya muncul kembali. Dan kali ini suaranya bukan lagi dari depan rumah. Tapi dari dalam rumah. Lalu beberapa saat kemudian... Ada sesuatu yang jatuh tepat di depannya. Sosok pocong dengan wajahnya yang tertutup kain yang sangat lusuh. Dan hanya mulutnya yang terlihat. Lalu sosok ini berkata... Pergi kamu dari sini... Seketika semuanya menjadi gelap dan Harto terbangun keesokan harinya. Di tempat yang sama dimana dia melihat sosok pocong yang semalam dia lihat. Tapi Harto nggak cerita ke istrinya dan mulai dari sinilah kejadian demi kejadian menakutkan kerap dialami oleh Harto. Apa yang dikatakan Joni kalau penunggunya sudah diusir berarti semua tidak benar. Justru dengan kedatangan Joni, suasana rumahnya malah menjadi tidak baik. Gangguan yang dulu hanya berupa bau bangkai sekarang mulai menunjukkan penampakan. Tapi hikmah dari kejadian malam itu, Harto menjadi lebih giat untuk beribadah. Harto sering menjalankan sholat lima waktu dan tahajud. Hampir minimal empat kali dalam seminggu. Dirinya sholat tahajud. Rasa takut di rumahnya mulai berangsur-angsur menghilang. Dia berpikir dengan giat beribadah. Mungkin semua gangguan yang dialaminya sudah berakhir. Tapi ternyata semua belum berhenti. Suatu malam sekitar jam 3 dini hari Harto terbangun. Dan dengan percaya diri dia pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Gak ada perasaan apa-apa waktu itu. Sampai ketika dia membasuh muka. Harto mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Harto berpikir mungkin itu cuma perasannya saja. Dia pun berjalan menuju tempat sholat. Nah kebetulan kiblat di tempat sholatnya menghadap pintu dan juga jendela. Singkat cerita Harto mulai sholat tahajud. Di rokat pertama awalnya biasa aja. Tapi saat dia sujud lagi-lagi tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Harto mulai nggak kusyuk. Dan entah kenapa dia juga merasa ada yang sedang mengamatinya dari jendela depan. Perasanya mulai takut tapi dia tetap mencoba melanjutkan sholatnya. Di rokat kedua Harto udah nggak berani lagi melihat ke depan. Karena memang sepertinya ada sosok yang sedang berdiri dan mengamatinya dari balik jendela. Dan ketika Harto membaca surat pendek dia mendengar dengan jelas. Ada yang menirukan doa yang sedang dibacanya dengan suara berbisik. Kul ahad, kul ahad, kul ahad, kul ahad. Dengan nada seperti mengejek, perasanya udah nggak karuan. Harto hanya bisa berdiri tanpa bisa bergerak. Lidahnya menjadi kaku dan gak mampu mengeluarkan kata-kata. Dia mendengar dengan jelas. Kalau suara ini berasal dari sosok yang ada di depannya. Dan entah apa yang dia lakukan. Harto malah melihat ke arah depan. Dan seketika dia melihat ada sosok pocong. Yang berdiri sambil menggerakkan kepalanya. Dan mengikuti bacaan sholatnya. Entah berapa lama akhirnya Harto merobohkan dirinya. Sambil menutup matanya Dalam hati dia berdoa sebisanya Dan suara maupun sosoknya Perlahan hilang Setelah terdengar ajang subuh Hey, sekarang Lentara Malam lagi kerjasama bareng Anchor nih Aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentara Malam Di sini gue mau kasih tahu bikin podcast gampang banget Dan 100% gratis Semua yang kita butuhin Buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor. Termasuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk, download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera. Sebenarnya dari awal mereka menempati rumah ini, istrinya Harto yang kita sebut aja namanya Mbak Yanti juga sudah mengalami hal-hal yang gak wajar. Cuma Mbak Yanti ini nggak cerita ke suaminya karena nggak mau membuat suaminya kecewa. Yang sudah terlanjur membeli rumah ini. Seperti di malam pertama saat tidur di rumah ini. Mbak Yanti bermimpi didatangi oleh sosok pocong. Yang sebenarnya dia ini juga masih bingung. Karena menurutnya terlalu nyata untuk sebuah mimpi. Jadi gini ceritanya. Malam itu mereka sudah sangat lelah. Karena mereka baru saja pindahan. Barang-barang pun masih belum tertata dengan rapi. Setelah menidurkan anaknya. Bayanti dan Harto lanjut menata barang-barang sampai larut malam. Dan sekitar jam 11 malam mereka berdua mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Bayanti mengira kalau itu adalah bangkai tikus. Karena sangat mengganggu Bayanti dan Mas Harto mencoba untuk mencarinya. Mereka mencari kemana-mana ke semua sudut ruangan tapi masih nggak ketemu. Sampai akhirnya baunya menghilang dengan sendirinya. Mereka berdua nggak mikir macam-macam saat itu. Karena lelah, mereka berdua memutuskan untuk tidur. Nah, dalam tidurnya, Bayanti bermimpi. Ada sosok wanita tua yang sedang mendekati anaknya. Rambutnya kusut dengan tatapan matanya yang tajam. Sosok wanita tua ini mengelus-ngelus kepala anaknya. Lalu tiba-tiba saja, sosok wanita tua ini mengeluarkan sebuah arit atau sabit seperti ingin melukai anaknya. Bayanti spontan meraih anaknya dan lari menjauh. Tapi kakinya terasa sangat berat untuk lari. Sambil lari menjauh, sesekali dia menengok ke belakang dan sosok wanita tua itu perlahan berubah menjadi pocong dan terus mengejarnya. Lalu datanglah suaminya dan meraih anaknya. Tapi pocong ini masih terus mengejar, sampai akhirnya Mbakyanti terjatuh dan pocong ini menindi bagian dadanya. Wujudnya dipenuhi dengan tanah-tanah yang masih menempel di kainnya. Wajahnya tertutup dengan kain, hanya mulutnya yang terlihat. Sosok pocong ini tertawa sambil menggoyangkan badannya di atas dada Bayanti. Sangat mengerikan. Sampai Mbakyanti ini sulit bernafas. Dan saat Bayanti terbangun, dia kaget bukan main. Sosok pocong yang ada di dalam mimpinya kini sedang berdiri di atas dadanya. Kepalanya menghadap ke bawah menatap tajam Bayanti. Hingga tanah-tanah yang menempel di kain sosok pocong ini berjatuhan di wajahnya. Bayanti mencoba teriak tapi tetap gak bisa. Akhirnya dia berdoa sebisanya dalam hati. Kemudian Bayanti ini terbangun dan dia melihat anaknya yang tadinya di tengah mereka berdua sekarang sudah duduk di lantai sambil menangis. Sejak kejadian itu Bayanti memutuskan untuk nggak cerita kepada suaminya, walaupun sebenarnya Bayanti ini udah nggak betah tinggal di rumah barunya, tapi di sisi lain Dia nggak mau mengecewakan suaminya karena sudah mengeluarkan uang yang nggak sedikit untuk membeli rumah ini. Kejadian yang paling sering terjadi adalah adanya ceceran tanah yang masih basah yang membentang panjang di lantai dari teras depan sampai pekarangan belakang dan selalu berhenti di dekat sumur yang udah nggak kepakai di belakang rumah. Bayanti selalu membersihkan ceceran tanah tersebut yang entah dari mana asalnya. Nah. pernah ada juga kejadian aneh di siang hari yang dialami sama Bayanti. Jadi waktu itu ceritanya suaminya ini masih kerja di rumah tinggal dia berdua dengan anaknya. Suatu ini lagi masak di dapur, anaknya ditaro dekat dia supaya Bayanti ini masih bisa memperhatikan anaknya. Tapi beberapa saat kemudian tiba-tiba anaknya menghilang. Bayanti mulai mencari anaknya dari mulai kamarnya. hingga ke jalanan depan rumahnya, tapi tetap nggak ketemu. Kemudian Mbak Yanti kembali ke dapur dan mematikan kompor. Lalu terdengar suara dari pekarangan belakang rumahnya. Dan setelah dia lihat, ternyata anaknya ada di situ lagi mainin tanah. Dan yang aneh di sini adalah pintu menuju pekarangan sudah ditutup dengan rapat. Padahal anaknya yang masih kecil ini belum bisa meraih gagang pintu atau membuka pintu. Saking takutnya sejak kejadian itu kalau suaminya belum pulang ke rumah, Mbak Yanti ini jadi nggak berani di rumah. Dia lebih memilih main ke tempat tetangga atau pulang ke rumah mertuanya. Dan kebiasaan itu bertahan sangat lama. Sampai-sampai rumahnya itu hanya digunakan sebagai tempat untuk tidur saja. Bayanti juga jarang melakukan aktivitas di rumahnya jika suaminya belum pulang kerja dan sampai suatu malam. Waktu itu hujan turun dengan sangat deras. Bayanti dan suaminya sedang menonton TV. Baru beberapa saat kemudian, lagi-lagi tercium bau bangkai yang bercampur dengan bau anyir. Mereka berdua saling menatap lalu melihat sekeliling mereka dan tepat di belakang tikar yang mereka duduki ternyata ada ceceran tanah lagi. Mereka berdua berdiri dan berjalan mengikuti jejak ceceran tanah yang mereka temukan dan setelah diikuti ceceran tanahnya berhenti di pintu menuju pekarangan belakang rumahnya. Mereka berhenti dan saling menatap lagi. Lalu tanpa aba-aba suaminya membuka pintunya. Seketika bersamaan dengan tiupan angin dan hujan yang sangat deras, mereka melihat sosok pocong yang sedang duduk di sumur sambil menggoyangkan kakinya. Hingga sosok ini berkata, Apa kamu? Suaranya bersamaan dengan derasnya hujan, tapi terdengar sangat jelas. Sontak mereka yang kaget langsung membanting pintu. kemudian mereka berdua lari menuju kamar. Di situ Mbayanti menangis hingga mereka berdua meringkuk ketakutan di kamar sampai menunggu hujan reda. Sekitar jam 1 malam, di mana hujan sudah reda, mereka berkemas dan membangunkan anaknya. Lalu pergi ke rumah orang tua Harto malam itu juga. Dan sejak kejadian itu, Mbayanti dan Mas Harto jadi saling terbuka. Yang ternyata mereka berdua ini diganggu oleh sosok pocong yang sama di rumah barunya. Bayanti ini akhirnya cerita ke orang tuanya Mas Harto. Yang ternyata mereka juga sudah tahu. Karena sebelumnya Harto ini juga udah pernah cerita ke orang tuanya. Bahkan Bayanti dan suaminya juga sempat ingin menjual lagi rumahnya, tapi dilarang oleh ayah mertuanya. Karena katanya, kalau mereka menjual rumahnya, artinya mereka sudah kalah oleh makhluk gaib yang derajatnya tidak lebih tinggi dari manusia. Akhirnya Bayanti, suami, dan ayah mertuanya mencari solusi atas apa yang terjadi dan atas saran dari ayah mertuanya, Mereka mendatangi salah satu kiai yang namanya cukup besar di Temanggung kala itu. Singkat cerita, Bayanti, Mas Harto, ayah mertua, dan Pak Kyai, dan juga bersama dengan beberapa santrinya datang ke rumah. Di situ mereka semua mengadakan doa-doa. Dan Bayanti merasakan sendiri saat di tengah prosesi doa, bobangkai mulai tercium lagi. Hingga berkutat mengelilingi mereka semua. Setelah itu tiba-tiba terdengar suara ledakan dari pekarangan belakang rumahnya. Dan seketika baunya menghilang. Beberapa saat setelah doa bersama selesai. Pak Kiai meminta para santrinya untuk pulang duluan. Tinggallah mereka berempat. Dan ternyata Pak Kiai ingin menunjukkan sesuatu ke mereka. Dia meminta sebuah linggis. dan mengajak mereka semua berjalan menuju sumur yang ada di belakang. Lalu begitu sampai di depan sumurnya, beliau menyuruh mereka untuk menjadi saksi dan kemudian menyuruh suaminya menghancurkan lantai semen yang ada di depan sumur. Dan setelah dihancurkan mereka menemukan sebuah boneka berbentuk pocong seukuran jengkal orang dewasa. Lalu setelah dibuka isi boneka pocong ini, Boneka pocong ini berisi gumpalan rambut yang sangat panjang dan sebagian memutih. Setelah itu boneka pocong ini langsung dibakar oleh Pak Kiai. Dan menurut pandangan spiritual beliau, boneka ini sengaja diletakkan oleh pemilik pertama rumah ini. Yang kemungkinan pemilik pertamanya sakit hati karena rumahnya disita oleh bank dan berharap supaya nggak betah tinggal di rumah ini. Setelah kejadian itu mereka kembali lagi tinggal di rumah tersebut. Dan mereka bersyukur karena sudah tidak ada gangguan lagi. Tapi sayang di tahun 2001 karena alasan pekerjaan Mas Harto mereka diharuskan pindah. Dan rumah itu terjual 5 tahun kemudian di tahun 2006. Oke itu tadi cerita horor untuk video kali ini. dan semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup. Gua Jamal dari Lentera Malam pamit. Bye.